0: Olá, o meu nome é Ana Lúcia Meric eu sou coordenadora da Academia IVG, fundadora das empresas Aprenda Aqui Treinamentos e Empoderamento Feminino. E eu dou as boas-vindas a você, nossos ouvintes. Estou aqui com a Lívia Zilo. E hoje o tema do podcast de hoje é sobre inteligência coletiva. Olha só que tema diferente. Então gostaria de pedir, Lívia, para você se apresentar e compartilhar com a gente o que é essa tal da inteligência
1: coletiva. Oi, Ana. Oi, ouvintes. Espero que estejam todos bem, todos seguros. Um, e estou muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, e estou muito mais feliz de poder trazer para o público, né, para os ouvintes e para mais pessoas, uh, mais conhecimento a respeito da inteligência coletiva. Bom, primeiramente, é, eu tenho 36 anos, eu trabalho com desenvolvimento humano extra-oficialmente há uns 20 anos, mas oficialmente eu faço isso há, há 8 anos. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu trabalho com pessoas físicas e pessoas jurídicas, é, sempre buscando autoconhecimento, ajudando essas pessoas e essas empresas a conhecerem o seu propósito, a viverem do seu propósito, a alinharem os seus objetivos de vida, de carreira e, principalmente, buscando a satisfação, tanto da pessoa física, né, do indivíduo, quanto da empresa. E, se possível, alinhar essas duas coisas para todo mundo se sentir ainda melhor é, e aproveitar a vida, que é muito, muito, muito boa. Um, trazendo um pouquinho do meu background, Ana, eu sou doutora em ciências, e é, fui pesquisadora aqui no Brasil por 12 anos, e quando me mudei para os Estados Unidos, eu percebi que essa carreira era muito solitária, e fui buscar me autoconhecer. Ah, me formei num curso, numa formação americana, em coaching ontológico e de liderança. E, organicamente, esse meu autoconhecimento ah, interessou as pessoas e eles começaram a me procurar para ajudá-los também. E, a partir daí, eu comecei a abrir uma empresa, depois entrei numa sociedade. E hoje trabalho solo, não tenho sócios, mas tenho muitos parceiros, graças a Deus. É, e fui me especializando em algumas técnicas, em algumas metodologias, em algumas abordagens. E algumas delas tratam muito da inteligência coletiva. É, o ano passado é, teve muita procura de muitas pessoas é, por essas abordagens. Uma, porque eu acho que todos se sentiram mais sozinhos, mais solitários, cada um na sua casa, né? É, e outra porque uh, eu acredito que surgiram dentro das empresas e até dentro das pessoas mesmo, a, acabaram ficando mais criteriosos e, e mais autoconscientes dos gaps e das coisas que poderiam ser melhores, das características e habilidades. E a inteligência coletiva, ela tem essa pegada de ajudar a todos os participantes das abordagens a se desenvolverem em inúmeras habilidades e competências de liderança. Olívia, eu queria aproveitar,
0: antes de você é, falar um pouco mais sobre a inteligência coletiva, para a gente entender de fato o que, que é, como é que ela pode nos ajudar. Uma coisa que você me, me falou, que me chamou muita atenção, é essa questão do, de você fazer o que você gosta, né? dessa conciliação e tudo mais e aí eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado. eu lembro que eu li um, uma reportagem, não tem tanto tempo assim, falando que percentualmente, eu não lembro se é 3%, mas assim é um número muito pequeno de pessoas que conseguem viver do que realmente, assim, são apaixonadas e são totalmente realizadas nisso, e algumas até fazem, busca a sua realização ou em hobby ou depois que se aposentam, né então o que, que eu queria te perguntar se na tua opinião, se você tem sentido pelo teu trabalho, que talvez a pandemia, ela escancarou algumas questões e fez com que as pessoas se questionassem mais, de, poxa, será que vale a pena esperar para ser feliz só
1: na frente, como é que você vê essa questão? Nossa, Ana, é assim, é, é, essa palavra que você usou foi perfeita, escancarou, é como se tivesse, se a gente tivesse tapando tudo com a peneira, né, só com a peneira, e de repente, pum, não dá mais para disfarçar, né. Eu acho que tem isso da autoconsciência, eu acho que as pessoas se conectaram mais com, com esse seu desejo, né? A pergunta que eu mais faço e que eu menos tenho resposta para os meus clientes é, o que você quer? É, 90% não sabe me responder o que quer, né? E uma pergunta tão simples, tão simples, mas tão complexa, né, na sua resposta, e eu sinto que fazer o que a gente gosta, né, trabalhar, né, é, receber um, um, um incentivo financeiro, vamos falar dessa forma, para fazer algo que a gente ama, está tá envolvido muito nessa resposta do que você quer. E também eu acho, Ana, que o fato de muitas pessoas terem sido desligadas dos, dos seus empregos é, forçou, obrigou muita gente a empreender. Eu sinto, eu tive muita procura. É, eu trabalho com, com estratégia de negócios também para empreendedores e em mindset de empreendedor. E eu tive muita procura de pessoas, assim, exaustas é, ou que estavam prestes a pedir as contas porque não aguentavam mais ou que já tinham sido desligadas de uma forma muito desumana, muito desumana, infelizmente. E aí falaram, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. Agora eu vou fazer o que eu amo. E aí decidiram empreender. Né? e sempre que alguém me procura para fazer algum trabalho de carreira, é, às vezes a pessoa tem uma empresa em mente, né? nossa, eu quero essa empresa, meu sonho e tal, e eu falo, legal, quais são os seus valores como pessoa? Ah, isso, 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 isso. E quais são os valores dessa empresa? Vamos dar uma pesquisada? Vamos. E quando a gente vai ver, um, um valor não tem nada a ver com o outro. Então eu falo, gente, é uma via de mão dupla, você pode muito bem fazer o que você ama, mas você tem que estar num lugar que conversa com você como ser humano. Senão, você pode estar executando a atividade que você mais adora. Se o teu entorno não estiver conversando com você, também não adianta. Mas com certeza escancarou, Ana, né, respondendo a sua pergunta
0: e acho que também uma das questões talvez mobilize as pessoas para empreenderem, apesar de todos os desafios que tem, é a questão de que você pode aliar os seus valores à sua empresa. Quando você é dono do seu negócio, você nada assim, os valores institucionais nada mais são do que os nossos valores pessoais. Né? então eu vejo que para algumas pessoas que têm a possibilidade, talvez estejam num momento de vida diferenciado, que faça ainda mais sentido essa opção, não só pela sim, sim. questão de não consigo me recolocar, mas talvez eu tenha uma experiência que eu não sei o quanto que ela é valorizada no mercado de trabalho, com os novos entrantes, aí as pessoas muito novas, aí concorrendo, salários muitas vezes mais baixos, e em Sim. contrapartida você acaba tendo que se você está embaixo de uma empresa, você tem que ver realmente esse método que você falou, né, combina, está alinhado, o que eu quero com o que, o que a empresa quer, com o que a empresa prega e mais do que tudo vivencia, né, mas conta para gente, Lívia, por favor, aí da inteligência coletiva que você falou aí que é uma abordagem disruptiva para o desenvolvimento do capital humano, né? Então, o que que, como é que você, assim, como é que funciona isso? Enfim, fiquei super curiosa para saber.
1: O Ana e assim é, é curioso, curioso, não é, é o que é, né? Sistemicamente falando, esse assunto que que a gente acabou trazendo inicialmente aqui tem tudo a ver com o que eu vou trazer agora dessa abordagem da inteligência coletiva que se chama co-desenvolvimento. Porque esses desligamentos das pessoas é, de uma forma desumana é, tem muito a ver com a gestão. Tem tudo a ver com gestão né, nas, dentro das empresas. E a, essa metodologia do co-desenvolvimento, que é a ativação da inteligência coletiva, ela é, desenvolve aprimora líderes mais humanos. Então, a gestão dentro das empresas, ela se torna mais humana. Porque dentro dessa abordagem, a gente, como facilitadora, né? e aí eu tenho um duplo, pra, um duplo papel, né? que é desenvolver aquele líder, mas também ensiná-lo, ensiná-lo a ser mais humano, ensinar habilidades ou aprimorar habilidades nele, que vão fazer com que ele trate a sua equipe, os seus pares, os seus chefes, as pessoas na casa, dentro de casa, os amigos. Então, isso é, essa espalha, aquela corrente do bem, sabe, que a gente fala? Vai se espalhando, porque a pessoa, quando ela olha para si, quando ela começa a se desenvolver é, e, e a olhar para temas que incomodam, ela, ela acaba doutrinando as pessoas ao seu redor, a, e servindo como exemplo para as pessoas também agirem dessa forma. Né? O co-desenvolvimento ele é uma abordagem que nasceu no Canadá, é, muito muito disseminada na Europa. Aqui no Brasil já existe há um bom tempo, só que ele não é muito conhecido. É, eu preciso citar e, e fazer honra à minha mentora, que é a Isidinha Rommel. Ela vinha pro Brasil a de tempos em tempos, dá essa formação de co-desenvolvimento, que foi com ela que eu aprendi, é, grande, grande parte do que eu sei, e ela mora na França, e lá ela trabalha muito dentro de bancos, então, lá é muito bem recebido esse tipo de abordagem, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando com a abordagem do co-desenvolvimento dentro das empresas. E eu e um parceiro, grande parceiro meu, que também preciso falar, é o Bob, o Roberto... Hirsch, uh, a gente roda as formações de co-desenvolvimento juntos, e o ano passado nós fizemos alguns grupos de pessoa física. Isso não tinha acontecido ainda para abordagem de co-desenvolvimento. Nós notamos a necessidade das pessoas, né? então eu fiz um grupo para mães, só para mães, mães e pais, que estavam passando por esse momento de home office, com desafios de, de crianças dentro de casa, tendo que fazer entregas né, para a empresa, tendo que dar atenção para o marido, para a mulher, para a família, e muitos desafios. Então, o grupo, eu formei um grupo de mães, nós formamos um grupo de empreendedores e executivos, e testamos isso em pessoas físicas, com pessoas físicas. E deu super certo. Mas é uma coisa que a gente ainda está estudando. Onde mais a gente tem estudo de casa é dentro de empresa mesmo. E como que funciona? Por que inteligência coletiva, né? Primeiro que inteligência coletiva é quando a gente... Uh, toma consciência de que o todo sabe mais do que um. Parece óbvio, né, a gente fala isso, mas muitas vezes o nosso mindset é que a gente tem a resposta certa para tudo. E quando a gente joga isso para um grupo, e aquele grupo está comprometido e alinhado em ajudar e estar a serviço do outro, naquele movimento de oito pessoas, que é a formação de um grupo, o que acontece ali dentro é, é inexplicável. E eu já estou te fazendo um convite para você participar de uma sessão, tá? <risos>
0: Legal. Você falou, você estava falando, e eu fico já fazendo, buscando referências e fazendo algumas associações e tudo mais. Eu pensei principalmente em duas coisas, né? Uma de alguns grupos focais que a gente uhum. montava, que eram grupos de trabalho, que me pareceu talvez similar com isso. Eu queria saber que uhum. me, me falasse se faz sentido ou não, se é isso ou não. E uma outra questão é que já tem algum tempo que se fala muito no design thinking e uhum. nos movimentos aí na forma de você fazer um compartilhamento, uma colaboração e uma cocriação de conteúdos uhum. e tudo mais. É, isso tem alguma coisa a ver, ou de alguma certa forma se fala com, com esse processo de inteligência coletiva, ou são diferentes, enfim, acho que seria bacana se você pudesse compartilhar com a gente. Eu,
1: eu com certeza, Ana, essas, essas abordagens que você trouxe, né, os grupos focais, o design thinking, o action learning, uma metodologia também de inteligência coletiva, é, talvez o design thinking, o grupo focal, talvez eles não tenham tido essa consciência de que estava se ativando a inteligência coletiva, né? No desenvolvimento, a gente já tem essa premissa embutida. É, a gente, para você entender um pouco de como funciona, a gente forma grupos de 8 a 12 pessoas. Uh, se a gente está formando uma pessoa física, a gente tem um tema central, então, eu já trabalhei com empreendedoras mulheres. Então, era um grupo só de empreendedoras. Mães e pais eram voltado para a maternidade. Executivos eram outro grupo. Dentro de uma empresa, a gente, quando é buscado para fazer esse tipo de trabalho, a gente seleciona pessoas que não estão na mesma equipe. A beleza do co-desenvolvimento é a diversidade. Então, eu vou buscar uma pessoa da equipe de marketing, uma pessoa da equipe do jurídico, uma pessoa da equipe... Todos que estiverem abertos a participar. A gente busca a diversidade, tanto de idade, de gênero, de raça, de experiência de vida, quanto mais diverso o grupo, melhor. E se a gente tem oito pessoas no grupo, então, formamos oito pessoas, com oito pessoas, nós vamos ter oito encontros. Cada encontro, uma dessas pessoas vai ser o cliente e as outras sete estarão a serviço dessa pessoa para solução de algum problema, para ter maior clareza de alguma coisa que essa pessoa está uh, tendo uma dificuldade no trabalho, é, para pensar fora da caixa que é o que o design tem que entrar também, né? E, então sete pessoas a serviço de uma pessoa, oito encontros fazendo rodízio, cada uma vez uma pessoa é o cliente e as outras são as pessoas são os, os colaboradores, né, e aí a gente tem uma estrutura, então a gente tem um tempo para explanação do problema, a gente tem um tempo de perguntas de clarificação do problema, a gente tem um tempo que é o tempo em que a pessoa que é a cli o cliente, ela fica 20 minutos em silêncio, ela não pode se manifestar, ela só escuta. E essa é uma das, das um dos ensinamentos, é uma das práticas que a gente mais ensina para os líderes, que é o silêncio. Né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue silenciar. E o silêncio abre espaço para muita possibilidade. Eu ia te então, isso 20... acho que
0: é o mais difícil, é o mais desafiador, porque a gente aprende a falar, mas a gente não aprende a calar. Né? a gente fica sempre o tempo todo quando está interagindo com alguém, você já fica ali pensando qual resposta que você vai dar ou se você quer se concentrar no que a pessoa está falando, você tem que dar um comando no seu cérebro para assim, calma, ouve primeiro com atenção antes de já pensar para responder. Então, acho que deve ser o mais desafiador aí desse processo, né?
1: O mais desafiador, o feedback que a gente recebe né, das pessoas que, que são clientes nas sessões é nossa, porque você vê no rosto da pessoa, ela tá assim, ó, respirando fundo, balançando a cabeça, algumas se emocionam, mas são 20 minutos em que aquela pessoa ela fica em silêncio, recebendo do grupo, e aí que tá a beleza da coisa, o que ela pediu. Tem um momento do, da sessão, é, da estrutura, em que a, o cliente, ele é, ele é questionado, o que você quer do grupo? Então, a pessoa fala, eu quero ser desafiado. Eu quero perguntas, eu quero experiências, eu quero, e pode ser tudo, tá? Eu quero uma metáfora. É, a pessoa pede. Então, o grupo, ele já sabe o que, que aquela pessoa precisa. E o facilitador, ele é responsável por manter esse grupo alinhado ao que o cliente precisa. Naquele instante, o protagonista é o cliente. Tá? Tudo que acontecer ali, Vai ser em prol do benefício daquele cliente, daquela sessão. E a gente tem, depois disso, a parte que o cliente faz um resumo do que ouviu, né? Uh, tem já o primeiro passo de ação. Então, isso é legal porque sai do, do mental e vai para o concreto, né? Ele escutou muita coisa ali. E o que, que ele faz com isso? Então, puxa, gente, até daqui uma semana, que é o próximo encontro, né, por exemplo. Eu já estou pensando aqui, eu vou conversar com o meu chefe e eu vou mostrar os resultados que eu trouxe para a empresa e vou falar que eu acho que eu mereço um aumento mesmo. Eu vou fazer isso. Então, já tem um planinho de ação ali montado. E a última etapa é a etapa dos aprendizados. E, Ana, é, é tão fantástico porque, é, sistemi, sistemicamente falando, né, falando das leis sistêmicas, quando se forma ali aquela, aquele campo da, de física quântica que está todo mundo na mesma vibração na mesma intenção as pessoas têm aprendizados para problemas para situações que elas estão vivendo na vida delas então os próprios consultores os colaboradores saem com aprendizados assim é para a vida para a vida então, todo mundo ganha, é um ganha, ganha, ganha. E eu, como facilitadora, né, nós, como facilitadores, ganhamos também, porque a gente também participa dessa parte dos aprendizados e da, da parte de consultor, de, de poder dar para o cliente o presente que ele, que ele pediu. Então, basicamente é isso, é uma estrutura super simples é, demora eu uma acho que o,
0: a grande sacada, ou talvez o grande desafio e a importância do facilitador no processo, né, Lívia? Eu vejo que, no mínimo, assim, por duas questões. Primeiro, porque você acaba dando um tom no sentido de que, se a pessoa quer uma pergunta, você não pode deixar alguém já dar uma solução, né? Assim, ou, ou dizer o que faria. Então, tem que ter todo um direcionamento. E, por outro lado, também, eu gosto demais de trabalhar com essa questão da da diversidade, da inclusão e comprovadamente tem números inúmeros aí, é, estudos que trazem os resultados do quanto que isso agrega em termos de inovação, de geração de valor e tudo mais para o time e para as empresas, mas é muito desafiador, né? não é fácil você é muito mais fácil, é muito mais simples, você está ali com uma pessoa que pensa exatamente do
1: seu jeito, que você fica ali no quentinho, né não? É, Ana, com certeza. Com certeza, com certeza. E um dos cuidados que a gente tem para formar esses grupos dentro das empresas são os conflitos velados. Então, a gente faz uma entrevista individual com todo mundo que quer participar e a gente pergunta, assim, diretamente, olha, você tem, você tem conflito pessoal ou profissional com alguém aqui dentro? Se tem, óbvio que a gente não fala nada para ninguém, mas a gente já sabe que aquelas pessoas não vão participar do mesmo grupo a gente não coloca pessoas em conflito no mesmo grupo. Porque a gente não quer gerar uma lavação de roupa suja ali, né? E nem que quem for dar o, o conselho, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas que for dar o presente, é, esteja enviesado com relação à relação pessoal ou profissional com outra pessoa. Então, é um cuidado que a gente, que a gente toma muito. E é, é o que você falou, é difícil ficar em silêncio, você aprende a ouvir muito muito, é, você desenvolve a paciência e, e a sua habilidade de, de ter uma empatia com o outro, mas não se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, ninguém viveu o contexto do outro, mas é de aceitar o outro, aonde ele está, como ele está, da forma que ele está, e falar, tá tudo bem, né? eu tô aqui com você. Então, eu fico até piada quando eu falo essas coisas, mas é, 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 é incrível de assistir, de participar e está sendo muito gratificante é ser uma das, é, nem sei se eu posso usar essa palavra, mas uma das embaixadoras de trazer essa metodologia ao co-desenvolvimento aqui para o Brasil e ver a transformação nas pessoas. Então,
0: queria pedir, Lívia, para você contar uh, um caso que você possa, lógico, né, que, não tenha, que você tenha autorização aí de, de alguma atuação que você fez dentro de uma empresa, porque às vezes as pessoas ouvem e, e fica aquela impressão de, ah, tudo bem, para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, está muito claro quais são os objetivos que eu posso atingir, mas quem, assim, empreende, ou quem, de repente, é um líder aí com grupos e tal, de que maneira esta atuação, ela, ela consegue ajudar, os resultados que ela traz, que ela gera, como é que você consegue aí tangibilizar
1: e medir? Ah, é, teve um, uma, um caso, Ana, que era dentro de uma escola, e a dona da escola ela quis participar, né? E assim existem alguns conflitos nisso. Uh, as pessoas podem se sentir acuadas, né, em dar opinião, em falar. É uma escola já com uma visão muito humana. Então eu conheço, a, eu conheço, já conhecia a dona da escola pessoalmente. Uh, e o que que nós fizemos? A dona da escola foi a primeira a trazer uma questão pessoal dela, de desafio dela. Quando ela fez isso perante o grupo, todo mundo baixou qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de parede, qualquer tipo de defensiva que tinha, porque passou a enxergar a, a chefe, a dona da escola, como um ser humano vulnerável, capaz de de se abrir daquela forma perante é, os seus subordinados, né, porque ela era dona da escola, e isso dentro da escola gerou um clima de, de parceria que a gente consegue tangibilizar pela qualidade da comunicação. Então, existia muita, muita falta de comunicação, muita fofoca de corredor, muito diz-que-me-diz-que, diz e isso simplesmente é, sanou, foi, acabou. Porque todos aprenderam a se comunicar de uma forma vulnerável, porém, sem levar para o pessoal. Tem, é uma comunicação, que a gente trabalha muito no co-desenvolvimento. E uma das nossas premissas é o não julgamento. Toda sessão, antes de começar, a gente relembra as nossas premissas. E uma delas é o um não julgamento. Então, é, a gente não tem um KPI ainda para falar, né, assim, números... Mas o que melhorou foi o clima, né? aquela, aquela tensão que, que todo mundo vivia, é, aquela coisa de um olhar por cima do ombro do outro, aquilo acabou. As pessoas iam trabalhar muito mais satisfeitas, é, muito mais felizes, muito mais alegres e conseguindo ajudar o outro. Porque quando você dá um feedback construtivo, você tá fazendo um bem para aquela pessoa. Quando você cala e vai reclamar para o outro, e a maioria das pessoas se conecta na reclamação e não no positivo, aí você gera um ambiente de desprazer. Então, esse foi um feedback muito bacana que eu recebi desse trabalho que eu fiz. E eu achei o exemplo dessa diretora muito, dessa dona de escola muito forte. Porque foi muito vulnerável mesmo e teve um impacto grande no grupo.
0: Bacana, você disse que são, por exemplo, se tiver um grupo de oito pessoas, são oito encontros, né, eu vou te fazer duas perguntas, a primeira é quando eu saio com, seja uma encomenda, um presente, enfim, como você chamou, né, quando eu saio aí com algo, eu tenho uma lição de casa para fazer para depois apresentar para o grupo, é algo que, que é só para mim e está ok, e o segundo uhum. é, se esses encontros acontecem, por exemplo, uma vez por semana, e aí se fazem em dois meses, só para as pessoas terem uma ideia de em quanto tempo, porque todo mundo quer assim tudo para ontem, né, Lilia? Às vezes a gente demora dez anos para engordar, mas você quer emagrecer em dez dias, né? Dez dias, dez horas, se bobear, vamos fazer o jejum <risos> intermitente. Vamos fazer o jejum, Não. né?
1: Vamos estar tá magra amanhã. É. Então, me conta, é. Então, essa é, por favor. Tá. É, então, assim, a, respondendo a sua pergunta, a primeira, né? No encontro seguinte, a gente inicia perguntando para o cliente da sessão anterior como foi, né? E aí, Fulano, né, você se propôs aí na última sessão a pedir um aumento para o seu chefe, a levar essa questão. Como foi? E aí, a pessoa já começa compartilhando como foi para ela essa ação que ela tirou do, do nosso último encontro, né? A gente tem algumas fichas prontas, né? Não sei se eu posso chamar de ficha, mas são tipo, sei lá, são, é um tipo de um relatório que a gente entrega tanto para os consultores quanto para o cliente. Falando, perguntando... E aí eles guardam para eles aquilo e dividem com a gente como foi a sessão, o que, que você tirou hoje. Então, acaba ficando um, um track record, né? De cada sessão para levar aqueles ensinamentos. E um outro track record é esse, é, é esse check com o cliente da última sessão. Quanto à frequência dos encontros, Ana, é, o ano passado a gente testou alguns modelos. Uh, o primeiro a gente fazia semanal. E a gente percebeu que sete dias era pouco tempo para as pessoas digerirem tudo o que acontecia naquele encontro de uma hora e meia, duas horas. Então, a gente espaçou a cada 15 dias e funcionou super bem. Mas, isso vai depender do comprometimento do, do grupo. Né? Então, o que, que a gente precisa? Do engajamento de todos. Toda segunda-feira, às 19 horas, separem na agenda, duas horas. Todo mundo pode? Sim. Toda semana? Sim. Então, vamos embora. E a gente cobra mesmo. Ó, Se você não estiver aqui, ou você, ou você, ou você... Você está você tá prejudicando o seu amigo, ele está contando com você. Esse participante, como cliente, está contando com a sua contribuição, você importa. Então, é, independe da frequência. A gente viu que 15 dias funciona, mas vai depender mais do comprometimento do grupo. Isso é acordado com o próprio grupo.
0: Legal, muito bacana. Eu imaginei realmente que dependendo do tema que é trazido, às vezes uma semana acaba sendo pouco, né, aí para lidar e tudo mais. E... Pode acontecer também de, de repente, eu falei que eu ia conversar com o meu chefe para pedir aumento de salário, e ao longo do tempo eu revi que eu queria era pedir demissão da empresa? Assim, aconteceu alguma coisa nesse sentido? Então, oh, tá tá tudo bem, bem né? De, de se, de repente, a resposta que veio não era que eu, vamos dizer, entre aspas, gostaria ou esperava?
1: Sim. Se a gente está rodando um grupo dentro da empresa e acontece algo desse tipo, o que, que normalmente a empresa já contrata, Ana? É, coaching também para os participantes do grupo. Então, às vezes, a empresa fecha um pacote, sei lá, 10 sessões livres de coaching. O que isso quer dizer? O participante que quiser fazer uma sessão de coaching, fala, olha, eu quero fazer. Tem, tem, tem sessão no pacote? Tem. Então, se uma pessoa decide, é, de, e decidir, queria pedir aumento e decide pedir demissão, é, a gente, eu assumo, posso estar enganada que ela vai fazer uma sessão de coaching antes para tomar essa decisão. Ela vai se aproveitar dessa ferramenta para tomar a melhor decisão para ela. É, mas é, o que você me perguntou me remeteu a uma outra coisa, que às vezes as pessoas, os clientes, ou os próprios consultores, eles chegam no encontro, a gente sempre faz esse check, né? Como é que você está chegando? Como é que você chega? E teve um, uma vez que uma das nossas alunas, ela chegou assim, olha, minha filha está internada, ela tá com hemorragia, eu tô aqui, né, no grupo, eu vim participar da formação, mas eu queria dividir isso com vocês. E ao invés de dar continuidade pro próximo, o cuidado que, que eu tenho como facilitadora é, é perguntar, tá legal, obrigada por estar tá aqui, né, em primeiro lugar, e segundo, o que que você precisa do grupo? E aí, deixar todos se manifestarem, ela se manifesta o que ela precisa, e todos se manifestam como pode ajudá-la, né? Então, se alguém chega e fala, estou pedindo demissão, a primeira coisa que eu perguntar é "Fala assim, tá bom, fulano, ciclano, beltrano, o que, que você precisa do grupo agora? Como é que a gente te dá suporte nesse momento? E aí deixa o grupo realmente, de fato, estar a serviço daquela pessoa.
0: Muito bacana acaba, de uma certa forma, aí sendo um suporte psicológico também, né, mesmo que não, não tenha necessariamente, assim, essa, essa intenção, vamos dizer assim, mas uhum. as pessoas acabam formando uma rede de apoio, né, assim, Ele através tá bom, da né? identificação de que somos seres humanos e muitas vezes temos as mesmas dores, os mesmos desafios, os mesmos problemas. Lívia, passou super rápido, tá acabando aí o nosso tempo de conversa, queria pedir para você deixar uma palavra final, alguma coisa que, de repente, você acha que é importante que ainda não falou sobre o assunto e compartilhar também os teus contatos com a gente para que as pessoas que quiserem saber mais aí sobre esse tema
1: consigam te encontrar. a Ana, passou rápido mesmo, acho que dava para a gente ficar aqui umas três horas, né, conversando, dava para fazer um livro em vez de um podcast, né. É... Olha, Ana, é, é... Eu não sei, é tão... Tem tanta coisa boa que a gente quer deixar para o mundo, né? Eu, 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 eu falo de mim, assim, que o meu propósito é esclarecer, ajudar os outros a, a ter mais clareza. Mas que o meu, a, a, a minha intenção na vida é deixar que a pessoa que saiu de uma interação comigo, saia um pouquinho melhor de como ela chegou. Então, o que eu queria dizer para quem está ouvindo é eu espero que vocês estejam saindo um pouquinho melhor é, do que vocês chegaram aqui quando vocês se propuseram a ouvir o, o podcast. Uh, claro que se tiverem interesse em desenvolver as suas habilidades de competências de liderança e pessoais também, que são ensinamentos para a vida, me procurem, me sigam no Instagram, todos os meus dados, meu LinkedIn, meu telefone, meu contato vai estar tá lá, é arroba Z-I-L-L-O. E, e é isso, espero que estejam todos bem, fiquem todos bem e, e é isso, olhem para o outro, silenciem é, e vejam o que vai acontecer no silêncio. Maravilha, super grata aí
0: pela tua disponibilidade, pela tua generosidade em compartilhar conteúdo com a gente. Foi um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, né, Lívia? Quem sabe a gente se encontra logo menos aí presencialmente. E eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes. Então, muito obrigada por terem ficado conosco mais aí em um episódio da, do podcast da Academia do IVG. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigada.